0: que estamos começando mais um Pretas na Rede, o podcast que chegou para melanizar a sua vida, universo e tudo mais. E para participar daquela missão de melanizar o mundo, vocês já sabem, dêem cinco estrelinhas para gente no seu agregador, se for boladão vai lá no seu iTunes e dê cinco estrelinhas também, compartilha com geral e não esqueça, nós somos arroba pretas na rede em todas as redes sociais, tá? E, gente, a introdução do episódio de hoje, depois da de gente ser literalmente enquadrada pelo Danilo, do podcast O Lado Negro da Força, é, a gente vai falar sobre uma das top 3 das minhas séries preferidas e que são preferidas dessas convidadas também, tá? Então, para fazer a apresentação de quem tá hoje aqui comigo, é, o enquadro ele foi literalmente comigo, Gabi, né? E com a Noni. Será que a gente vai descobrir o nome dela hoje, gente? Não sabemos... Hoje a gente tem também... No Medinho Meu Bem... Vocês estão curiosos com os nomes? Saberemos ou não? Obrigada, meninas, pela presença de vocês no Pretas. Eu estou muito feliz de falar dessa série... Que é uma série que começou branca... Mas depois foi escurecendo... Mas de falar disso com mulheres pretas, tá? Porque, minha filha... Você entra nesses fóruns de Grey's Anatomy... Você vê os brancos falar... Jesus, amada... Eles não odeiam os personagens que a gente odeia... É uma coisa... Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem, Tá? Noni, você pode se apresentar para a gente Se não quiser falar seu nome, não precisa Noni está bem o suficiente. bem-vinda
1: Oi, gente, eu sou a Noni Gomes Sou do podcast Depois da Roda é... Meu nome não é Noni? Quem me acompanha nas redes sociais aí sabe que tem todo um mistério em volta do meu nome Apesar de que muita gente já sabe ele Só que aí eu fico trocando Não sei como vai estar quando esse episódio for ao mas, enfim, gosto muito do meu nome, tá, gente? Não tem problema nenhum com ele, é porque eu acho engraçada essa turma aí, pra todo mundo querer saber. Enfim, mas podem me chamar de Noni e vamos falar sobre o Anatomy. Desde já, eu agradeço pelo convite.
0: Show! E a nossa segunda convidada, a dela, no meio meu bem, se apresenta pra gente.
2: Olá, pessoas! Acho que eu também vou manter um mistério... Eu não tenho nenhum problema na internet, não é um mistério meu nome, mas eu vou manter hoje só para fazer uma graça. Eu faço parte do Siriricas Podcast, também sou podcaster. Me descobri isso, descobri que eu sou podcaster outro dia, achava que não era, não. E faço um milhão <risos> de outras coisas, estou muito feliz de estar aqui falando da minha série favorita, e eu precisava de uma oportunidade para falar as coisas que eu penso sobre essa série. Obrigada. Ok, apresentações devidamente
0: realizadas. Bora falar dessa série que começa white e depois fica black, bafônica, né? Acho que é uma série mais bafônica dos últimos tempos, porque se a gente for parar para pensar, ela foi escrita... Ela já tem uma década, tá? Só para ficar um hashtag e ficar dica aí. Começou sendo escrita pela Shonda Rhymes, nessas últimas temporadas não mais. É uma pretona foda, vocês pesquisem, ela tem até livro lançado que é o ano em que eu disse sim que é maravilhoso. A série começou em 2005, tá, Brasil? Pensem, 2005. Eu comecei a assistir em 2010 e já estava indo para a quinta temporada. Ela passava no canal Sony aqui no Brasil, para quem tinha TV a cabo na época, não era meu caso, mas também não existia Netflix, não tinha os apps de streaming, que aqui a gente fala nome e não tá nem aí, tipo streaming ou esses outros, não tinha. E era o Torrent, nosso querido Torrent, que já salvava vidas naquela época, né? e só pra situar, acabou de acabar a 16 sexta temporada comecinho de pandemia e a próxima é a 17. sete é só pra avisar que tem todos os spoilers do universo aqui, tá? e como a série é gigante, a gente separou um pinguinho de temas pra gente falar, nesse parte um que essa série vai durar bastante tem bastante coisa, a gente pode gravar uns parte 2, parte 3, parte 4. então é isso vamos à série, solta a vinheta pergunta, quando e por que vocês começaram a assistir Grace? Conta pra mim. No miudinho, quando que você começou a assistir por quê? Porque você olha assim, o folder da série o Hospital, um Band Branco, não
2: é o que a gente geralmente nos atrai pra assistir uma série, né? Exatamente. Eu não sei, eu não lembro por que eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir, e Anatomy já tinha no Netflix. Então foi muito recente. Eu acho que já tava na décima temporada, quando eu comecei a assistir... Cara, e foi assim, uma loucura, eu não parei de ver nunca mais, eu assistia no banho, eu colocava no celular, eu não dormia mais pra assistir, fiquei viciada de verdade, assim, eu assisti 10 temporadas em dois meses, uma coisa assim, e eu não lembro por... o que me atraiu, eu lembro de ter visto alguma coisa na internet… Que falava não comece a assistir Grey's Anatomy pela primeira temporada, comece pela quinta depois você volta para pra prender. E aí eu fiz isso, eu assisti a quinta temporada primeiro, fiquei louca por aquilo e aí voltei para a primeira temporada e assisti tudo certinho, porque senão eu não ia a primeira temporada não é uma temporada que me atrai muito e não chamaria minha atenção, não faria eu continuar na série. Mas foi isso, assim. Eu não lembro muito como foi, por que eu cliquei nessa série, mas deve ter sido indicação da internet. Sendo que eu vi esse. Foi um tweet na época. Caramba! Caramba. Meu, juro. E eu dei essa dica pro Danilo também, eu falei, meu, assiste primeiro a quinta temporada, depois você volta, pra te chamar atenção, senão você não fica assim, dependendo principalmente a gente agora que tem essa parada de preto e militar e tudo mais, você não vai ficar assistindo uma série que só tem branco, na, na primeira temporada só tem branco, você vai ficar tipo, ah, mano pelo amor de Deus, né? E aí vai mais pra frente, depois você volta. Caramba! Caramba! Nunca tinha ouvido isso Sobre começar
0: pela quinta e voltar Fiquei agora chocada Que experiência maluca Agora fiquei curiosa Porque, mano, comecei a assistir há muitos anos E não faço ideia do que era a quinta temporada Pra saber que começo foi esse Noni, como foi pra você? Por quê? Quando? Qual é que foi?
1: Não, pra mim foi na mesma pegada Eu acho que eu comecei a assistir uh, Naquela parada do tiroteio etc., Na sexta temporada, né? Porque se eu tivesse começado na primeira também, eu não teria. Gente, eu não teria continuado. Porque a protagonista, é um saco. Vamos aqui ser sinceras, é o ambiente pra gente ser sincera. É, eu não teria continuado. Então eu comecei da sexta, eu falei, caraca, esse tiroteio aqui, pá, bola, esse povo morrendo. Porque eu gosto de sério que o povo tá morrendo. E a morte muito bem construída, muito bem escrita e muito bem interpretada. A gente vê isso na maioria das mortes de Grey's Anatomy, né? Então eu comecei na sexta, fui indo, depois eu passei por um período de fazer uma cirurgia. E aí eu falei, não, vou ver tudo de novo agora, né, vou ver as, as temporadas restantes pra eu entender. Aí eu fui ver na primeira, segunda, falei, puta que pariu. Aí cheguei na terceira e eu comecei a ver o spin-off de Grey's Anatomy que eu até recomendo, que é o Private Practice, eu acho que é esse o nome. E aí fui, né, meio que deu uma conquistada ali e apaixonei pela série, gosto dos personagens que as pessoas não gostam e por aí vai. Foi mais ou menos nessa pegada da no miudinho também. Gente, eu falei de, de tiroteio e dei um pouco de spoiler, né? Não tem problema não, né, Gabi? Pode, Espero pode, que não. Pode, tem spoiler. Só falei assim mesmo. por alto, mas segura o spoiler aí, gente. Não, o spin-off é... Foi, entendeu? Fala aí, foi. É esse o spin-off que é muito, muito bom. Recomendo, inclusive. <risos> Nossa,
0: chegare... chegaremos lá. Mas vamos pela, pela ordem do ódio? Eu acho que o ódio supremo. No miudinho, conta pra gente o ódio sobre esse ruivo militar que teve um post twitch fudido nessa última temporada, é, mas que a gente não vai falar sobre isso, mas vamos discorrer sobre quem é esse filho da mãe do Owen. Mate a sua vontade.
2: Finalmente! Gente, o Owen. Eu, no começo, eu não estava entendendo muito bem quem era o Owen, nem... Né? E aí eu assistia e eu falava, meu, mas eu tô achando um pouco problemático esse cara. Não é possível e tal. E depois eu parei pra pensar o quanto ele é problemático. Uma mulher não pode chegar perto dele, que ele fala, quero filho. Filho, 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 filho. Qualquer é. área ele é filho. Ah, pelo amor de Deus. E assim, ele sempre tenta moldar as pessoas em pequenas coisas, sabe? Eu tava vendo esses dias de novo naquela... Eu não lembro que temporada que é Que ele tem aquela relação super conturbada com a Yang Porque a Yang é, fez um aborto e tudo mais E aí ela trabalha muito E aí tem aquela parte que ele vai no. Eles transam num lugar nada a ver e queima o bumbum dela E aí, cara, eu assisti isso de novo E eu falei, gente, como ele é um cara abusivo né, e ele com certeza seria Bolsonaro, tá, eu cheguei a essa conclusão também, tentar, não tem como e ele é um cara abusivo, que ele quer que as mulheres que ele fica sejam dele, sabe ele seria muito bem aquele cara que fala para mulher não trabalhar, porque ele já falou isso para Yang de outras maneiras então assim, eu acho um personagem eu acho um personagem importante porque ele é real então, é importante ter aquela, aquela pessoa lá que você olha e se depara com os caras da sua vida, sabe? Tem muitos caras da minha vida que já foram daquela maneira que ele é. Eu odeio o Owen, gente. Odeio, odeio, odeio. Pelo amor de Deus. Uau! Noni, o é. que você tem a dizer sobre isso?
0: Você também odeia o Owen? Eu odeio também, mas eu vou falar depois da Noni. Conte.
1: Gente, eu... Esse momento para poder falar mal do Owen, meu Deus, obrigada, né? É, eu também não gosto do Owen. Eu tentei entender a dinâmica dele, tentei dar oportunidades para ele, mas ele não aproveitou as oportunidades que eu dei para ele, entendeu? E eu não gosto desse cara, ele é manipulador. Ele usa do, do trauma dele para convencer as pessoas a, a fazer o que, eles, o que elas querem, né? principalmente mulheres. Ele abusa psicologicamente de quem se sim, envolve com sim, ele. Sim, sim, é, sim. Eu tendo toda a problemática, né? Que ele tem transtorno pós-traumático, tudo. Eu falei, não, o cara vai se tratar, vai melhorar. Não, mas não foi, não, não, não rompeu, sabe? E aí eu fico naquela... Porra, ele mexeu com a Yang, né? E a Yang é a, a pupila.
0: E não foi só com a Young, né? Não foi só com a Cristina. Se a gente for pegar a... Como é o nome da melhor amiga dele lá? A Branquinha Nariguda, a gente. Ted. Ted. Sabe? E misturando ainda a... Gente, os nomes é foda. Cadê? A Shepper A Amélia? Cara, se você pega essas três, ele fudeu com as três. Não sobrou ninguém sem um vestígio de tormento por conta desse cara.
2: Ele é acaba com bonito. todas as relações que ele tem. Ele sempre acaba com as relações. Ele coloca mulheres em situações que, ela não quer, que elas não querem, sabe? Ele foi muito babaca com a Ted. Eu acho que ele ainda foi mais babaca com a Ted do que com a Yang. Que a Ted sempre esteve lá naquela situação de melhor amiga. E depois ele, não, te amo, não é melhor amiga nada. Ah, não, então vou te engravidar, sabe? Ele é um palmo... Ah, eu odeio. <risos>
0: total e no meu dinho, né, o final dessa 16ª temporada, quando você assistiu o esse final do Owen na 16ª, cara, vou esperar a sua mensagem, que ele vai receber um pouquinho do que ele merece. E gente, tanto do do Owen, dá para perceber que quando você vê no Grace, ele é muito sobre as relações das pessoas, né? Eles estão no hospital, a história se passa no hospital e mostra a vida pessoal desses médicos, cirurgiões, né? No caso. Então mostra muito da, de quem é amigo de quem, quem casa com quem, eles vivem aquilo ali entre eles, né? Só existe aquele universo. O Owen nem tem amigos. Se você pegar, é, sei lá, desde o começo você vai listando, tem alguém que é mais amigo de alguém. O Owen, ele não é amigo de quem que ele é amigo, gente? Vocês repararam que ele não tem amigos, assim?
2: Ele fala não da a nossa a primeira não. vez. Que é, realmente ele não tem amigo, ele não, não tem com quem contar e tal. Tem a, a Ted, né, no começo e tudo mais. Só que ele destrói ela também. Então ele não não consegue não. ter essas relações de amizade também. Nossa, chocante, realmente. Não tem, ele não é amigo de ninguém.
0: e assim, é, pensando que a Shonda, e aí é um padrão da série é, como é uma série que tem 16 temporadas 10 na televisão cara, muita gente morre né, é bem assim, falar que todo mundo ficou chocado com Game of Thrones que o cara mata todo mundo, a Shonda já tava matando há anos, tá, então esse papo de matar ela que introduziu de fazer a gente se apaixonar e morre, apaixona morre, é o um inferno essa série nesse sentido e o Owen tá aí vivão e vivendo, né, tanta gente pra morrer o cara não morreu na guerra e não morreu na série e tá firme e forte é, oprimindo mulheres, né? E aí eu queria perguntar pra Noni, cara, o que, que você acha da Xunda matar todo mundo, né? Assim, teve alguma morte que, de todas as que já tiveram que teve o maior peso pra você e aí é pra vocês, né? Que depois eu vou querer ouvir da, da, no miudinho também.
1: Eu acho fantástico, como eu iniciei falando. Eu gosto muito dessa narrativa que a Shonda tem dela. Ela escreve muito bem as mortes. É, as pessoas atuam muito bem. Tem aquele enredo, aquela emoção, aquele drama muito bem feito. né? Eu gosto bastante. Uma morte, assim, todo, todo mundo vai falar da morte do, do 007. Quem ainda não assistiu vai saber quem é esse personagem. A morte é muito bonita. Mas eu gosto de uma cena em especial que é aquele interno que morre no elevador, no colo da Bailey. Eu acho aquilo ali, a atuação da Bailey, puta que pariu, maravilhosa. A construção ali, maravilhosa. E tudo na série acontece ali dentro de um elevador, né? A gente fica daquele nosso imaginário até, vale, gente, elevador, tals. Tem até umas coisas que eu imagino no elevador, mas aí fica pro episódio do outro podcast, Siriricas.com, né? É, do sexo a morte, né?
0: É. <risos>
2: A gente te chama pra falar então sobre,
1: tá, amiga? Enfim, mas eu, eu acho fantástico essa questão dela, dela matar as pessoas, sim. A gente se apega, mas depois a gente... Porra, né? Enfim, não tá mais aí. É assim que acontece com a vida. me falando em morte, eu, o questionamento que eu tenho em Grey's Anatomy, e pra Xonda, se ela estiver escutando isso daí, é por que até agora não matou a Grey, gente? Sabe? O que o é um personagem chata, meu Deus amado. Tá, a gente fala sobre isso daqui a pouco, mas eu gostaria já de, de ir introduzindo a partir de agora. Ela é totalmente dispensável em vários momentos da série, gente. Em vários momentos da série. Eu só comecei a gostar dela, por mais que eu tenha começado a assistir na sexta, né? Quando eu fui ver tudo de novo. é Na sexta temporada mesmo, que é quando elas adotam a, a Zola. E aí que eu começo... Hum, interessante. Mas depois disso, cara, eu, tipo totalmente dispensável, sabe? Várias coisas aconteceram ali na série que eu fiquei, a gente, agora ela morre, agora ela morre, o ela vai evolucionar o mercado aí, uh, vai matar a protagonista, vai continuar com o nome dela, mas ela mesmo não vai estar tá ali porque a gente vai ter esse alívio. E não aconteceu até agora. É foda.
0: Uau, sim, sim. E você,
2: no dinho o que, que você acha das mortes e tem uma que você sentiu assim? Cara, essa que ela citou, pra mim, é um episódio muito pesado. Quando eu quero chorar, eu coloco ele. E coloco essa, essa cena em específico, porque a Bailey chora, eu choro junto. Nossa senhora! E foi muito bom você ter citado ela, porque é uma das mais importantes pra mim. Mas eu ainda fico com a morte do George, pra mim foi muito mais impactante. Porque foi a primeira, assim, eu fiquei muito chocada. Foi uma reviravolta, né? Não era ele, cadê ele? E eu não reparei que ele tinha sumido. Enfim, eu achei aquela eu achei lindo, achei triste. É um personagem que eu sinto falta, que eu queria que, que vivesse mais em Goizanato. Eu gostava muito dele. Concordo, tá? Que a morte do Derek não foi tudo isso. O Derek nem né, era um personagem que eu gostava tanto assim. Eu nem gostava, para ser sincera O que me impactou na, na morte do Derek Foi a reação das pessoas Eu achei bonito uma, um, Cenas bem construídas a, Até a tonta da Merit foi bem nessa Nessa cara <risos> assim. Então foi o que me impactou um, um pouquinho assim na morte dele Mas não sinto falta do personagem na série para ser sincera e é isso, a do George impactou e eu acho bacana também, eu, eu fico triste porque eu sinto falta do personagem, parece que um familiar meu morreu, choro e tudo mais mas eu acho bom porque parece a vida real, né? Grey's Anatomy sempre, sempre me remete à vida real e as pessoas morrem, né? A gente precisa desapegar de personagem porque, gente, eu não sei se acontece com vocês, mas Grey's Anatomy me deixa muito apegada aos personagens àquela situação a minha mãe, na época que eu comecei a assistir, ficou preocupada. Achou que eu precisava de psicólogo. que eu tava achando que eu tava vivendo num hospital e não tava, sabe? E... <risos> é! Então, quando morre, você pratica esse desprendimento, sabe? Então, até que foi bem. Mas, Derek gente, ai, coragem. Super coragem. Sobre
0: o impacto que a série tem, eu concordo muito com o Meudinho porque a Shonda, ela constrói muito relações, assim, a construção de relações, então você se identifica, você se vê em muitos personagens. Então não tem como você não se apegar. eu indico pra vocês, eu vou, 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 essa indicação eu vou fazer no quadro do Dica das Pretas. Diga, Noni.
1: Não, gente, peraí, calma aí, antes de passar pro próximo assunto, deixa eu falar, né, a pessoa aí que saiu, que morreu, que não deu mais. Eita porra, que eu fiquei assim triste. <risos> então, tem personagens que a gente se apega mesmo, é... Cara, não tem como a gente não se apegar a personagens de Blue's Anatomy. E tem uns que saíram que eu fiquei tipo assim, Derek morreu, foda-se. Por ter morrido lá no, sei lá, no avião. Fácil, fácil, fácil. Na queda de um avião aí que teve. Fácil. É, Mark senti, Lex senti. O Karev, eu, ele saiu e eu, eu achei assim uma puta falta de respeito. A, falta, a forma como ele saiu. Saiu pra quê? Pra ficar com a Izzy. Outra que, pra mim, totalmente dispensável na série, pra mim, teria saído na primeira temporada, otária, não gosto. Ah, teve um pulmão na cabeça. Fiz, tive, e eu também tive, e não fiquei com essas palhaçadas que ela teve. Né, não gosto dela de jeito nenhum, gente. Acho que a segunda pessoa que eu tenho mais ranço ali é a Ice, depois da, da Grey, obviamente. Mas, enfim, é, Young, pra mim, eu acho que a saída da Young, a série poderia ter acabado ali, na décima, sua primeira temporada. Isso teria um fim digno, teria um fim bonito, e etc, sabe? Porque, como a Mildinho falou, dispensa todo, todo e qualquer comentário que era mãe na série. Ela roubou a cena por diversas vezes. Tanto porque a Shonda escreveu muito bem pra ela, porque ela interpretou muito bem. E ela deu aquele ar que é, marcou mesmo presença e tudo. E o Karev, porque o Karev a gente viu amadurecer, né? O Karev, ele amadureceu ali na série. E aí ele saiu de uma forma tão boba, tão falta de respeito com o que ele construiu, com o que... O com a forma como o personagem foi construído. Então, essas duas são as que eu senti pra caramba.
0: Super. Mas, gente, sabe qual uh, uma morte que, pra mim, a ser é um personagem que, se tivesse se não tivesse morrido, ele estaria bem construído na série? Eu entendi também todo o todo o enredo que tinha em volta dele e foi embora, né? A última com a Arizona. É o que chamavam de Mac Dreaming, né? Que é o Mark, que morreu no acidente de avião junto com a Alexia, a irmã da Grey, né? Da Marriage. Cara... Eu acho que o Mark, ele foi muito essencial, sabe? A parte dele com Arizona, com a... Oi, gente, com é o nome dela, da, da Orto? A Kelly, caralho. isso, sabe? Gente, assim, ela era demais! Por quê, sabe? Eram personagens ótimos. Era a galera rock and roll da série, assim. Rock'n'roll, no sentido, eles estavam um pouco se fudendo pra tudo. Era muito legal. E não aquele mememê da Mary de chato pra caralho, sabe? É, pra mim, é uma, uma morte que aconteceu bem no começo da... da das temporadas, se não me engano, foi antes da quinta ou na quinta, então é, porra, era um personagem que daria maior fruto, além de ser um gatão é, branco ele, né, mas bonito charmoso, ser assim, era um personagem muito bacana e que, né, essa foi uma morte que, que eu senti, mas no Grey's Anatom, eles não deixam a gente, é... Órfão só de morte. Eles deixam a gente órfão por pessoas que saíram também, né? Porque tem personagens que, claro, morrem, tem personagens que vão tomando outros rumos, como é o caso da Cristina, que não morreu, mas saiu da série com o papo de que ela foi tentar novas oportunidades em outro país. E na décima sexta até aparece trocando mensagens com a Mary e tudo mais. Mas, assim, é... saídas de personagens que não existem mais. Quem que vocês sentem assim, sendo por morte ou sendo por outros rumos, tipo igual o Mark que eu falei agora, a Edson que foi embora mas poderia ter voltado, né? Tem muitas opções é, no miudinho, Quem que você acha que que saiu assim que você mais sentiu que poderia ter ficado para ter uma continuação da hora?
2: Gente, para mim, assim como para vocês, eu acho também é a Cristina. Eu não era fã número um da, da Cristina. Mas eu acho que era um personagem essencial a série. Na verdade, não tinha nem que chamar a anatomia da Grey, entendeu? Era ela a dona de Grey's Anatomy pra mim, mesmo que não seja um personagem que eu tinha tanta afinidade assim. Fiquei realmente chateada. E com a saída da, da Kelly também, da Kelly, também fiquei triste, porque era uma personagem que eu gostava muito. Mas aí também não tinha ela, tava meio sem espaço, né, em Grey's Anatomy. Porque a Arizona tinha saído, o Mark morreu. Então, ela ficou sem espaço, sem, sem ter muito o que fazer. E eu acho que a saída dela também finalizou um ciclo. Mas a Cristina, para mim, tinha que continuar até o final. Tinha que existir série enquanto Cristina existisse.
0: Eu li uma matéria dizendo que ela não estava se entendendo com diretores da série. Porque a Shonda, é bastidor dos bastidores, né? Ela escreve e tem os diretores e tudo mais. E a Cristina não tava batendo com essas pessoas. Eu entendi. Eu não sei que na época também, né? Quando a Cristina saiu, o negócio tava no auge. O Grey's Anatomy era tipo, ó, oh, né? Tanto é que, tipo, é a série que nunca sai da Netflix. É a série mais assistida dos últimos anos. Falaram que foi por isso. Mas eu não sei se foi real ou não. Mas o legal é que ela teve vida depois de Grace, né? Porque teve uma pessoa que saiu de Grace E tudo que ela fez posterior ao Grey's Anatomy não deu certo. Foram personagens ridículos... Que foi a Lizzie. É Lizzie ou Easy Do Karevia, né? Ah, é a Easy. Easy. Ela é o Só filme, só filme, babado. <risos> <risos> só filme, barato. Gente, a carreira dela acabou depois de Gordian Anatomy. Só umas lixeiras, nada a ver. E, tipo, ela, era, ela ia ser relevante, assim, sabe? Ela ia ser a mulher do Karevi dentro do... Dentro do escopinho, Meredith, lá, os principais. Ela, tipo, quis sair, porque mil anos dentro da série também, como atriz, eu até entendo. Mas ela descobriu da pior maneira que ela não tem bala pra fazer outras coisas, né? E sem e uma ela direção... ela
2: morava lá com eles, né? Ela era, ela era um personagem importante, apesar de ser ridículo, mas ela era um personagem importante. Ela que cortou os fios lá do cara, ela via <risos> gente, gente morta e tal. Eu achava da hora nessa... nessa... Ela... Ela nessa época pra mim foi incrível, essas coisas do câncer que ela foi descobrindo, eu achei ela muito boa aí. Ela, ela poderia né ter mais coisas, mas é aquilo, a pessoa quer sair. Agora tá aí, fazendo um monte de merda, e
0: Grey's Anatomy sobrevivendo há 16 temporadas, acho que mais que isso, só uma série antiga de hospital que chamava IR ER, que teve também um bilhão de temporadas, mas é que antigamente a, as séries elas duravam mais, né? Se você for pegar Gilmore Girls, é, sei lá, séries antigas, DLC. Mano, é tudo série com uma caralhada de temporada e uma caralhada de episódios, né? Agora que os episódios viraram super produções, né? tipo, quanto que não deve custar uma gravação de um episódio dentro de Grey's, né que é muita coisa, né, a qualidade é muito perfeita com explosão, com tiro, com a porra toda, e hoje tem mais cuidado por isso que acho que tem menos episódios, né Grey's é tipo, acho que 22 ou 24 né, por temporada, por aí, né da gente falar da, da negritude da série
1: não, só pra ressaltar, o, o Jackson é lindo maravilhoso, gostoso, e ele é discípulo do Mark Sloan né? ele aí que ficou no lugar na cirurgia estética por assim dizer, no lugar do Sloan não, gente, não, também. mas
2: peraí, o Karev saiu não, não acredito
1: é, o marido da Bailey é o Ben que agora ele tá no spin-off em Station Nine <risos> ah não, ah não, não
2: acredito nisso, não, não, não acredito nisso não Pode Eu não acredito que ele foi ficar Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. E detalhe, a mina dele fazendo tudo,
0: abalada psicologicamente, com problemas psicológicos, tentando Sim, salvar o casamento gente. dela,
2: apoiou ele em tudo pra ele fazer uma parada dessa. Mas é o que a Anony disse, sabe por quê? Gente, não tem respeito nem com o personagem, porque construiu uma coisa que é uma coisa que o Carev é de hoje em dia não faria. Exatamente. E respeito com o casamento dele E tudo mais A menina abalada psicologicamente Voltar com a Izzy A Izzy nem era o amor da vida dele O amor da vida dele é aquela lá que mudou de cara Ela era o amor da vida dele Ai gente, não, pelo amor de Deus Eu Tô chocada Perfeito, nossa,
0: perfeito no meu Dinho. é De fato não combina com O com personagem que de, de, O nível de maturidade que ele chegou até essa, até essa temporada, para fazer o que fizeram com ele. Pensa que ele é, ele é o um amigo da Meredith. ele se protege ele ouve sobre sentimento há 16 temporadas. Ele não ia fazer uma cachorrada dessa, gente. Assim, e fora que as desculpas que ele dá para que isso aconteça, olha, assim, é de fuder. Nossa, no do céu. Eu não ia assistir agora, mas eu vou. Não, ela fudeu com a 16 temporada. Ela mexeu com o Ebers, assim, é muito sem noção. Olha o que ela fez com o ela foi mexer com o nosso vovôzão negrão. Ela tá maluca, essa mulher. Infelizmente, né? a gente tá falando de vários personagens, várias coisas relevantes a gente vai ter que voltar pra falar da Meredith babaca assim, no começo da série a minha, minha impressão é que fazia sentido ter todo um contexto em volta dela, mas depois a gente percebeu que a gente tem personagens bem mais fortes e relevantes e negros <risos> é, que fariam, que fazem mil vezes melhor o, o papel dela né? e que se tivessem um, um, mais protagonismo na série, brilhariam mais vocês concordam com isso? O que é que vocês acham disso? da Mary, em relação ao protagonismo, e o quão cuzona ela é, porque eu não gosto dela, né, não
1: sei vocês. Não, gente, quem gosta daquela mulher, pelo amor de Deus, acho que já ficou bem óbvio aqui pra gente, né, pra, pra, pra vocês que estão ouvindo a gente, que a gente não gosta daquela mulher de jeito nenhum. Atuação fraca. E em 15 anos que a série tá no ar, 16 temporadas, caminhando pra 17ª temporada, ela melhorou muito pouco enquanto atriz, sabe, eu acho que ela é a retratação do privilégio branco, ali, nos Estados Unidos, enquanto atuação. Ela não é boa, ela não, nas primeiras temporadas ela quase é, é, expressava, sabe? Não falava direito, não atuava direito, parece que tava decorando ali na hora o texto, enquanto tinha outros personagens que passavam, sei lá, um, dois episódios, que davam um banho nela, um banho até a Izzy, de atuação, às vezes, sabe? Não gosto dela de jeito nenhum, gente, não hum, desce, pelo amor de Deus. Eu, eu tinha vontade de participar da série pra matar aquela mulher.
0: Nossa, assina embaixo, no miudinho. E aí?
2: Se odeia a Blue, também? Odeio, e é exatamente isso que eu, que eu pensava, assim, por que, que essa mulher é a principal, cara, ela não é uma boa atriz, ela, agora ela foi melhorando, mas ainda assim não chega ao ponto de ser uma atriz para ser principal de uma série com 16 temporadas, sabe, a história toda dela é muito chata, porque não tem muito um drama, né, a mãe dela não gostava dela, ah, e aí, sabe, tipo... Você é rica, para de loucura, para de ser chata e ela é é isso para mim, ela é muito chata, uma personagem mediana uma personagem que poderia ter morrido aí eles colocam é, mortes e coisas através dela, né? para dar um up nessa personagem que mesmo assim, fica chato a gente presta atenção no tudo, no tudo que tá acontecendo em volta, mas não liga muito para ela e uma coisa que eu não gosto da Meredith é que ela. Até dentro da série, ela age como principal, sabe? Entra uma pessoa nova, entrou a irmã dela lá, a Maggie. Ela não quer falar, ela acha. Sabe, criança birrenta? Ela acha que ela é a dona do mundo. E eu não suporto isso nela. Quando ela começa com essas gracinhas de, ai, eu não vou falar, ai, aqui é de outro jeito, quem manda sou eu. Eu já fico, ai, coragem, sem paciência nenhuma. Nossa, e o que vocês disseram de.
0: Forçam é, situações com outros personagens em torno dela para que ela tenha um up. Isso é muito verdade. Na 16 temporada, é, arrumam mais um boy para ela após Deluca. Que não sei que, que, que. Só porque ela é branca, só porque ela é a principal, ela tem que ter macho. Caralho, deixa eu criar os filhos dela, assim. mãe solo, que inferno. Mas é para ver se anda a história, né? E mesmo assim, gente, é o mesmo enredo. Blá, 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 blá. Eu já estou empolgada com o um cara que é novo. E não tô empolgada com ela, porque a atuação do cara é bem bacana, dá pra ver que vai trazer movimento, mas ela continua aquele mesmo mimimi, de todas as vezes, de que, ah, eu não posso me apegar a ninguém, e aí quando você vê ela já tá dando pro meio universo, e depois, ah, eu não posso me apegar, aquele privilégio branca, quero que eu não posso, mas tô ganhando mesmo assim, ai, o inferno. Meredith nesse podcast, graças a Deus, com as parceiras, odiamos. E poderia já passar que já foi. Mas, é, acho que os alicerces da, dessa série, e o que a gente gosta mais, é a galera preta que dá show nessa porra, né? Porque a Shonda é, ela escreve de uma maneira em que a gente tem os negros em posições muito legais. Tipo o Richard, que mil anos, dinossauro do, do hospital. A Bailey, que é chefe. O Jackson e a mãe dele, que são donos do hospital. Sabe? É, é muito legal ver o protagonismo negro dentro da série, e até nos spin-offs também, a mesma coisa, Station também tem, sabe? Eu acho isso muito legal. É, fora que é uma galera bonita, Jackson maravilhoso, Jesus amado Senhor... quem que vocês gostam, gente? O que vocês acham aí da, de como a Xonda trata a negritude dessa série? E muito disso, inclusive, o porquê que a gente tá gravando esse episódio, é o Danilo que começou a assistir e nos questionou de tipo, a série só tem gente branca? Porque no começo é um mundaréu, né? Só tem aquele peguete da da Cristina lá, que eu não lembro o nome dele que é o primeiro negrão que ela se envolve, sabe? Divo maravilhoso, como é que era o nome dele, gente? Burke, não sei se vocês lembram dele, né? Preston Burke depois disso, entra uma galera muito nova, né, negra. O que é que vocês acham disso? No miudinho, o que, que você acha da
2: negritude em Grey's Anatomy? eu amei que você chamou o Burke de peguete <risos> porque eles quase se casaram e tudo mais e você tipo, ah, aquele peguete lá da Yane é, é porque ele também foi um personagem um pouco problemático então, a Miranda é minha mãe, né? Então eu gosto muito da Miranda não adianta, gente vou contar uma coisa, um dia me perguntaram se eu já tinha tido uma médica negra, e eu respondi na lata, sim, tive depois eu parei pra pensar e falei, meu, eu não tive eu tô falando da Miranda, eu tô falando de série. eu não tive uma médica negra eu tinha certeza que eu tinha tido uma médica negra mas, é, em relação à personagem, eu gosto muito da Miranda, essa construção dela eu gosto do boy dela o Ben, eu gosto ah. muito é, ele for, acho ele gato, né? Aquelas coisas. E eu gosto da construção dele, que como ele começou. E aí ele vai para outra série, né? Ele vai para Station e tal. E eu acho ele muito bom, um bom ator. E essa construção de personagem dele. E gosto do Jackson. Mas eu sei que eu gosto do Jackson porque eu sou apaixonada por ele. Não por causa do personagem em si, porque ele é meio sem gracinha na série, né? Não, sei lá, não dão muita... Ele, ele é meio Meredith pra mim, sabe? Ele só não é chato igual a Meredith, mas ele é meio Meredith, podia estar, tá, podia não estar. Mas ele é muito bonito, melhor ele estar. Tá. Eu gosto daquele episódio que ele larga... Que a menina larga o cara no, no altar, ele tá tão lindo chorando lá, e fala, ai, você é perfeito. Eu amo esse episódio, é meu favorito. A Stephanie, eu gostava muito, mas ela saiu, né? Não, menina, Sim. eu não ia nem ter entrado num casamento. Ela, ela é doida de ter ido casar. Eu não ia ter <risos> Mas eu gosto da Stephanie Sim. também. É, a minha mãe, ela sempre problematiza muito o fato do Jackson ter largado a Stephanie pra ficar com a, com a outra branquinha lá doida. É, então, eu não problematizava, porque eu gosto de defender o Jackson. Mas é realmente algo bem problemático, né? E... Mas eu gostava muito dessa atriz, achei ela muito boa. E, e é isso, eu gosto do, dos personagens negros. E eu gosto da maneira que eles falam sobre negritude também, sabe? É, não são assuntos que passam despercebidos, tipo, quando... o o Shepard vai pentear o cabelo da filha dele, sabe? Tem, tem essas questões, eles trabalham também essas questões de vez em quando, porque não é uma série centralizada no negro, mas ainda assim é uma série que, comparada às outras, fala bem mais, sabe? Super! Aquele papo da Miranda com o filho dela, de
0: como uma criança negra ela deve se portar em relação à polícia, aquilo ali é, é aquela conversa que toda toda a família negra tem e foi uma coisa maravilhosa de Deus né é, é muito linda a construção de negros eu falo que o Jackson ele é maravilhoso e eu amo reparar nos tênis que ele usa porque tipo ele é um cirurgião ele vai trampar de Air Jordan eu acho isso absurdo ele é maravilhoso demais só isso e eu sou fanzete ao contrário de vocês né eu sou fã da Meg é, eu acho ela uma atriz muito boa que, gente, ela cresceu nerdinha, ela cresceu num mundo, cresceu quase como branca, sabe? Por isso que ela é meio lerdinha pra algumas coisas, draminha, filha única, os pais é, vida boa, então total atenção. Quando ela entra nesse furacão, que é uma zona desse... Dessa, desse hospital e desse círculo de irmãs e tudo mais, ela se perde um pouco gente, que ela é um pouquinho fora, assim eu até me identifico um pouco com ela às vezes, mas eu gosto muito porque, cara, assim, ela lutou e ela tem uma carreira que ela lutou muito pra para ter e ela tenta se desconstruir e aprender, sendo que ela só se fode com os boys, se fode com Jackson, né e, e perde um boy daquele, mas enfim acho que quem perdeu foi ele, porque depois ele só arruma uns lixos muito louco é, amo, amo, amo. E você, Noni?
1: A gente, Miranda Bailey, não tem como não gostar, né? Eu com a Mariana. Gosto ali da Miranda Bailey. Me identifico bastante. É, me identifico também com o Eben em, em certos momentos, aquela coisa de cuidado, de, de né, assumir responsabilidade ali pelos residentes e tal. Eu gosto bastante deles. O Jackson dispensa com comentários, eu né? não vou nem dizer por que eu gosto do Jackson, na verdade. E, e eu acredito que a narrativa dele foi melhorando no, no decorrer do tempo. Inclusive, já pegando o gancho, eu acho que no começo da série, os assuntos abordados, eles eram muito... Hum, ok, vamos abordar assuntos raciais. Aí tá lá o cara com uma tatuagem da suástica, né, que fala, e aí você foi salvo por uma pessoa negra, tá, ok. Você... né? Mas com o decorrer do tempo, a gente vê questões raciais muito latentes e muito bem construídas, né? E aí a Abelha assume um papel muito importante, o Jackson assume um papel muito importante... É, os relatos do Weber também são muito importantes para a gente entender aí essas questões de gerações, né? Esse diálogo aí que a Bailey teve com o filho dela, porra, muito 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 bom mesmo. Não necessariamente falou sobre a, a questão racial, etc, mas ele é um episódio muito lindo, um dos mais lindos assim que eu separaria para para toda a série, todas as temporadas, em que é uma mulher negra que ela foi estuprada e, e me repitou, gente, olha só, vocês não estão vendo, acredita acredito em mim. E aí elas fecham o corredor só com mulheres, que é pra ela ver só mulheres, sabe? Antes de pegar anestesia geral ali. Eu acho que essa é construção muito importante também. Só esse ganchinho. Fora isso, é, eu acho que ela soube aproveitar bem cada tempo em que ela estava. Espero muito que eles, é, na volta agora, já que eles vão abordar o Covid, espero que eles abordem também, mais latentemente, a questão do Vidas Negras Importam lá nos Estados Unidos. eu acho que o Jackson é a pessoa perfeita para fazer isso, porque ele já se mostrou, ele já falou algumas coisas, a minha mãe foi a primeira mulher negra no hospital, quem não sei o que, e ele foi lá brigar com um policial branco, você não sabe como é ser um negro, nos Estados Unidos, etc. Então, acho que cabe perfeitamente ali para ele e dá o destaque que ele merece, porque ele não é só um rostinho bonito maravilhoso, lindo, perfeito, meu Deus mas ele não é só isso, entende?
0: bom e o que vocês esperam pra próxima temporada? gente, a gente até se falou mais ou menos ali num, num tweet sobre que eles vão reportar o corona na 17ª temporada e aí estavam tentando marcar os personagens pra ver quem que, que seria, quem vai descobrir a cura que falaram que era a Meg quem que, que é seu filha da puta antivacina e tudo mais o é, que, que vocês esperam pra 17? sétima? Porque assim, a décima ela foi muito chocante, no sentido de que dá fim a vários personagens, né? Muita coisa ali pegou. É, o Karev foi, acho que, o principal ponto alto da série, junto com o Weber. Mas assim, o que, que vocês esperam? Porque o Grey tem muito altos e baixos. Tem série que é morna, dentro de uma, de uma mesma temporada. Tem um monte de episódio fudido. Tem temporada igual a... A Noni falou que é mega sem gracinha, e você fica, tipo, nossa, eu vou parar de assistir essa bosta. Aí do nada tem um episódio que muda tudo. É, eu confesso que assim, eu não sei pensar o que esperar, porque Grace sempre foi imprevisível pra mim.
1: Gente, pelo amor de Deus, Grey é na mata mais, mais três temporadas. Ok, né? A gente já fica, mesmo sendo fã, a gente já fica meio assim. Agora eu pergunto, pra que o Win está nessa série, gente? É falta de alguém escrever lá a morte dele? Eu escrevo, eu escrevo mano de graça lá, gente. Uma morte bem bonita pra ele, já que o povo gosta, mas pra quê, sabe? tem tanta gente interessante é, como eu falei um pouco antes eu acho que eu quero que eles retratem isso, e tem personagem pra isso, tem talento pra isso é só ser bem escrito, né? Vidas negras importam, e a tal da Covid, porque eu acho que é impossível alguém não, não retratar agora, ainda mais sem uma sete médica, met né? Ai, não
0: acredito a gente vai surtar, e aí no dinho, o que você que 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 sente recebendo essa notícia?
2: Ai gente, não acredito, sério eu vou falar, fiquei feliz de ter sido convidada para gravar esse podcast, mas tô saindo satiada porque eu não sabia que, <risos> que o Carev tinha saído. <risos> uh, e agora tem essa informação de que ele vai ficar mais três temporadas. É muito pra mim, não dá. Eu não, não espero, eu acho que assim, é a cara da Maggie ser a pessoa que vai descobrir a, a cura pro, pro corona, porque ela é a, uma das mais inteligentes lá e, e sempre foi e tal. Eu fico preocupada deles passarem essa função para Meredith. E eu vou ficar muito puta se isso acontecer. Porque a Meredith não tem capacidade. Eu não sei nem como ela ganhou um happy, Hyper Aver. Não sei, porque ela é, ela é ó. Mas o que eu espero dessa próxima temporada é isso. Eu acho que eles também vão tocar mais nesse, no assunto da negritude. Porque causa de tudo que aconteceu nos Estados Unidos e tal. Eu acho que, que vai ter isso. Eu não assisti a 16ª temporada, né? Então eu acho que eu teria uma uma opinião mais formada se eu tivesse assistido pra ver uma continuação mas é isso, Guiz Anatomy não tem muito continuação, né? É altos e baixos, você não sabe o que, que vai acontecer mas eu espero que a meg que seja a curandeira aí vou, e você né?
1: mas apesar de querer que isso aconteça, a gente tem aquela coisa que é imprevisível, né? pode acontecer tudo e pode não acontecer nada disso que a gente tá esperando e ainda assim a gente se surpreender porque afinal de contas é uma, uma série que ali tem o dedo da chonda no meio
0: nossa, depois dessa décima sexta é difícil de prever, porque com o Weber foi um negócio muito louco, né? Colocaram os melhores e ninguém, ninguém sabia nada, e foi o Deluca num surto, enfim, que, que descobriu. Mas é, é legal a gente não ter um panorama do que vai ser, isso diz muito sobre a série, do que aqueles Friends, aqueles negócios aqui passa a série, entra a temporada acaba a temporada e é o mesmo enredo, a mesma coisa não muda nada, aqui a gente não sabe quem vai viver, quem vai ficar, se vai entrar uma caralhada de personagem novo, né quem vai viver, quem vai morrer, quem vai sair como é que vão foder com tudo fazendo que fizeram igual o Karev, é muito imprevisível e essa parte é, é muito foda, né e meninas, se a gente fosse ficar falando aqui de, de Grey's Anatomy é, a gente falaria até a próxima Copa contando a pandemia, literalmente, porque é muita coisa para falar. Eu acho que hoje, hoje com esse parte 1 deu pra gente retratar um cadinho do que a gente imaginava de da série. Provavelmente quando acabar, é, vamos tentar quando acabar essa próxima temporada, no miudinho já vai ter acompanhado. Quando acabar a 17, a gente volta para falar um pouquinho do 16 e 17, 17. 17 mas vamos esperar passar Algumas temporadas e voltar para falar, porque a gente é muito gostoso, a gente que gosta da série. Ai, poder falar sobre isso é muito legalzinho, porque são coisas que a gente fica pensando na nossa cabeça, né? Aí divide com uma outra que acompanha, mas é muito legal poder externalizar e a gente quer ouvir a opinião das pessoas também, né? Mas antes disso, é, vamos compartilhar, além de, de conhecimentos Grey's Anatomy, vamos compartilhar é, qualquer outro tipo de conhecimento com os ouvintes do Pretas, né? Agora eu convido vocês a participarem do quadro que a gente tem aqui chamado Dica das Pretas. É um quadro que eu queria que vocês compartilhassem, é, meninas, qualquer tipo de conhecimento que vocês tenham, seja um livro, uma série, uma dica, um curso... Notícia de TV, velho, horóscopo, qualquer coisa para dividir com os nossos ouvintes. E aí, Noni, você tem alguma coisa para dividir conosco?
1: Amei esse quadro de Dica das Pretas, sempre quis participar. Só para indicar o meu podcast, gente, só para fazer jabá. Quero indicar para vocês assistirem, né, entrar em contato com Deus, gente deixar Deus tocar no coração de vocês, tem. Né? E aí você pode falar. peraí, ela tá falando de milho, de igreja? Não, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando de Black King. Black King é o novo álbum aí visual da Beyoncé. Ele tá maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu indico aí que vocês possam estar entrando em contato com ele para se sentirem impactados. Pessoas brancas não vão entender, eu sei que não, mas pessoas negras façam isso, escuta a dica, que é muito importante. Para além disso tem um episódio aí, depois da roda, que a gente gravou com a Asa, que é justamente sobre esse álbum e que vocês vão gostar bastante. Gente, ó, escuta ele com o um caderninho na mão, porque tá muito bom.
0: Uau! Amiga, eu queria fazer um adendo nesse e dizer aqui pra quem tá nos ouvindo que eu e Noni viramos a madrugada aí pra tentar... Black King, por, acabamos no streaming de um cara que mora em Miami, que ele fez pelo Instagram que caía, cada uma hora o Instagram derrubava ele, ele voltava de novo, e a gente lá, firme e forte, tentando assistir, <risos> para ter as primeiras impressões sem receber os spoilers com os pedaços do vídeo e tudo mais, e foi muito bacana, Noni, fazer essa saga contigo porque foi só risada, mas no final do certo, a gente conseguiu é, assistir essa preciosidade que é Beyoncé. Show de bola, dica maravilhosa, gente Melhor que isso, só dois disso E você, no miudinho, que dica que você tem pra gente?
2: Gente, ainda não assisti, cara Porque é isso Eu sou uma pessoa que não ligo Não tenho curiosidade pras coisas, né Não preciso ser a primeira, tal E aí eu não tive tempo de assistir Ainda não assisti o lance da Beyoncé Mas é, a dica que eu tenho É uma dica para as mulheres negras Que eu descobri esses dias ginecologia natural. Eu sei que é um papo muito... Ai, sabe, good vibes e tal. Só que é o que... Gente, é um, um saber ancestral nosso. E eu acho legal a gente pesquisar sobre isso e para se sentir melhor nesse período no nosso ciclo. Porque eu tinha uma TPM, ou um, um ciclo horroroso de... De depressão mesmo Ficava muito mal E aí isso tem me ajudado muito Então eu acho que essa informação tem que passar para várias mulheres negras E aí tem um Instagram em especial Que eu quero deixar aqui Que chama alquimias.decura É uma mina preta maravilhosa Do Rio de Janeiro Ela dá cursos, ela dá dicas sobre isso E eu acho muito legal a gente parar para prestar atenção Na gente, sabe? No nosso corpo e tal Essa é a minha dica
0: Uau, que demais! E as dicas combinam, tá? Você vai assistir Beyoncé, que é total uma volta à ancestralidade pra mostrar o poder da nossa negritude. E aí você vai querer ser foda, porque você termina o um negócio querendo Jesus amado, mudar o universo, né? E aí a primeira coisa é o autocuidado, que você não pode deixar de ter, né? Porque se você não tiver bem cuidado, como é que você consegue prosperar em outras coisas? E aí você já corre pra esse Instagram pra pegar as dicas que a é Ana Mildinho Deu. Cara, que perfeito. Eu confesso que eu tinha um. Eu tenho. Tinha. Tenho ainda, né? É, hoje um pouco melhor. Um, tinha um preconceito sobre isso, sabia? Achava que tudo que era muito good vibes. Ai, nem vou, nem vou ver. Nem vou nada. E hoje. Isso muda bastante, né? Eu tenho lido bastante, tem muita... Inclusive, dentro dessas paradas, tem vários banhos de assento que são bons para várias coisas, para cuidar da pepeca, inclusive, gente. E não sei se Menina. essa garota... No Instagram.
2: É, então, eu também tinha esse preconceito. Na verdade, eu ria quando eu vi alguém falando muito dessas coisas eu tinha uma crise de riso mas é porque assim, é sempre branca falando, né? e aí parece que não é nosso, parece que é delas quando você vê uma mina preta foda falando sobre isso você é, se apropria da sua própria cultura, porque no final das contas isso é totalmente nosso e ela é fala bom. de um banho de assento e de várias paradas, é muito bom ai que ótimo gente, olha
0: essa dica é, a minha dica para esse episódio, é voltada a Grace, é, tem um spin-off chamado Station 19. Fizeram uma coisa muito distinta nessa última temporada com Grace, e na terceira temporada de Station, que os episódios eles se completam. Então, tem episódio que se você não tiver assistido sincronizado, você perde o fechamento de algumas histórias, e fizeram isso propositalmente. Nos Estados Unidos isso deu um rolo lascado, as pessoas putas, porque tem a gente que não queria assistir Station, mas pra você saber alguma coisinha de Grace, ele se desenrolava o final em Station. São coisas que, assim, não mudam o episódio inteiro por completo, mas é, sem querer eu estava assistindo os dois, sincronizados, saia um eu assistia, saia o outro eu assistia, e consegui perceber todas essas trocas. É uma série muito legal também. E minha indicação é pra vocês prestarem atenção nesse modelo novo de crossover, que é muito legal, e Station, que é sensacional. Fora isso, nesse momento de pandemia, é, reforcem as amizades, cuidem de todos os seus, de todos os nossos, principalmente, né? Meninas, eu queria agradecer a participação de vocês, foi muito especial. É, a gente tá aqui batendo uma horinha e cara, nem parece, parece que é muito mais, e a gente falou praticamente de uma gota no oceano de tudo que é Grey's Anatomy, mas eu adorei dividir isso com vocês. É, eu queria agradecer a, a presença, né? Gente, assim, os episódios, eles saem em X dias, mas aqui a gente tá em domingueira de manhã, tá? Gravando isso daqui. Então, agradecer o comprometimento de vocês duas. Muito bacana ter crossovers de mulheres pretas na podosfera. Mulher falando, sem homem cortando a gente todo o tempo, eu adoro. E aí, eu queria abrir o espaço para vocês é, se despedirem, deixarem a arroba... É, contar pra galera onde todo mundo acha os podcasts de vocês maravilhosos. É, Noni, pode ir primeiro.
1: Gente, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Eu sempre quis ser convidada para falar sobre Grey's Anatomy especificamente, porque assim, né? Sou, sou, se eu sou formada em medicina é por causa de Grey's Anatomy. Né, sou especialista mesmo, espero que tenha aí uma parte 2, parte 3. Amei esse crossover, adoro crossover, vocês Me chamem para outros episódios, vocês estão convidadas também pro Depois da Roda. Querem falar comigo, querem ou não querem falar comigo, gente, eu falo bastante besteira nas redes sociais, mas tamo ali, se vocês quiserem seguir, quiserem trocar uma ideia. É, meu arroba em todas as redes é A Anônima. é a-a-n-o-n-n-y-m-a, -A -N 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 anônimo. Podem me seguir lá nas redes sociais, sigam o Depois da Roda também. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigadão mesmo pelo convite e por terem escutado até agora. Espero que vocês tenham gostado.
0: <risos> Ai, que diva!
2: <risos> e você, no miudinho, sua vez? Gente, eu também agradeço muito. E eu queria... Falar assim que eu é uma das primeiras vezes, não é a primeira vez que eu sou convidada para falar de alguma coisa que não seja ligado à negritude, periferia e militância, e é muito ah, legal estar e falar sobre uma série que mulher negra fala sobre tudo, tá? A gente sabe sobre várias coisas. Se quiser chamar a gente, vai ser ótimo. Então eu agradeço muito esse convite que veio, né, pelo Danilo marcando a gente, mas e que a gente insistiu para conseguir fazer. É, eu sou no miudinho meu bem no Instagram e no miudinho no, no Twitter, me sigam. Ao contrário da Nônia, minhas coisas têm graça assim, tá? Eu quero que me sigam lá no meu pessoal também. <risos> <risos> mentira que o dela também tem que eu tô vendo aqui o dela, o dela também tem e eu faço parte do coletivo Ciririca, sigam a gente nas redes sociais em qualquer rede social que você colocar CiriricaSco, você acha a gente e ouve nossos podcasts e as coisas que a gente tem pra falar sobre sexualidade tá bom? E é isso, muito obrigada
0: Ai gente, que divônico que foi esse momento pra mim foi uma experiência essa gravação é, vou reforçar aqui a fala da Dando miudinho que o Pretas na Rede, ele existe justamente por isso. A gente sabe que é muito importante falar sobre nós sobre negritude. E o Pretas, ele vem com recorte de mostrar que a gente sabe falar de muito mais coisas além disso. Desde, a gente tem um episódio de comunicação não verbal de cachorros. E a gente tá aqui falando de Gores Anatomy com essas maravilhosas. Então, é, fico muito feliz de... De ter conseguido reunir dentro do Pretas. Danilo levantou a bola. Graças a Deus deu tempo de eu matar no peito, cabecear isso daqui, para vocês estarem aqui no Pretas. Agradeço muito, muito, muito de coração mesmo. E, queridos ouvintes, para quem ficou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Beijinho e até o próximo.